0: Sim, neste momento, que é uma quinta-feira, dia 5 de outubro de 2017, 21 horas e 6 minutos. Repita. 21 horas e 6 minutos. Estamos começando aqui mais um Super Amigos Cast no canal Super Amigos. eu sou o Johnny Santos e hoje estou aqui com
1: Guilherme Bonatti. Oi, eu estou aqui e, e, estamos... e nas picapes, Opa. ah sou eu porra, que isso, né, ah, preparei ter uma abertura. Então pode, e... pode falar. E nas pickups do X-Split, DJ Honório. Olá,
2: olá, e a gente fica sempre naquela tensão, vai fritar o eu PC devo... do Honório não vai fritar? Um negócio.
1: Um... O Didi Honório que cortou a imagem dele fora do quadrado, hein? Tá, 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 sobrando, tá sobrando.
0: Não, tá. sobrando, né? Tá meio estranho aí. Como você pintou
1: que... sua parede da mesma cor Não, que o
2: É, é a do parede, é, é, o, é o topo do, ah. do. É o topo do armário. É o topo do guarda-roupa. Casou certinho ali, ó. Ah, ah, rapaz, é. eu
0: tenho <risos> que, <tem> que, <risos> que <risos> aproveitar o seu armário. Pois Ô, é,
1: Nório, passa rapidão, só uma tinta branca ali, pode ó, deixar. pra não, ninguém confundir é, tá, mais.
0: Ficou muito feio, cara, isso. É, eu é gente, ah, zoado. não,
1: mesma cor. É, acho
0: que gente... você tinha que se mudar de novo, essa casa sua nova, eu, eu acho... não tô gostando.
2: Eu acho que é uma boa ah. ideia, porque assim, a gente tá aqui e se eu sumir, é porque até às 10 da noite tem avião e Congonhas, então se eu sumir uhum. é porque tá passando um avião e aí eu mudei. Você tá cara. morando perto de Congonhas? Então, não é tão perto, é tão perto quanto eu estava antes, mas é tipo uma rota que agora eu girei, assim, sumiu. sabe? Então, sumi?
1: ah, é, é, sumiu? É, mas um deve ser música tocando de fundo. Não,
2: não é. Hum. Hum. Não, então, agora eu estou numa rota de avião, mas não estou mais perto, não.
0: Justo, justo. Hum. Mas, uh, a gente... Segue aqui com a nossa programação de sempre, falando as merdas do dia, né? A gente tá entrando em outubro, o ano está acabando, e dia 5 de outubro, uh, a gente não achou lá é, grandes eventos cíclicos, mas teve um evento que aconteceu no dia 5 de outubro de 2011, que foi a morte de Steve Jobs. Caralho, já faz seis anos. Já faz seis anos que morreu... O Steve Vocês uh, chegaram a ver alguma das
2: biografias Do Steve Jobs?
1: Não, até hoje não
2: Não, Eu fui direto nos compilados da vida Porque eu não gostava Tanto do Steve Jobs, apesar de ser um cara muito interessante Eu não gostava uhum. muito dele Mas Por que, enfim, que você não teve gostava seu, dele? Teve, teve seu valor Porque ele, ele, ele morreu Eu honório. admiro Eu tô morrendo aí?
0: De vez em quando pra, pra
2: gente Eu não sei pra é... pessoa eu acho que Tudo é pra mais... vocês e só pra vocês, porque... Tomara. Se bem que eu tenho uns frames dropados aqui, que merda. Bom, vamos continuar. Se ficar pior, a gente vê o que faz. Então, eu achava ele um cara muito legal, muito, muito inteligente e tal. Mas era bem marqueteiro, assim. E eu tenho uma versão um pouco marqueteiros, sabe? Ah, Parece, a, gente faz... tem
0: uma, a gente tem uma história ruim com acusar alguém...
1: Da indústria de marqueteiro
0: <risos> e isso é um assunto que morde a nossa bunda ocasionalmente, assim.
1: Eu pensei que eu pensei em chamar ele de marqueteiro oh, tá visual pra ver esse
0: bilhar do... de puto. O pessoal lá do chat tá falando que tá dando umas travadas lá, hein. Hum. Hum.
2: Johnny, você vai hum. assumir isso aí, cara.
0: Tá, gente, eu sou gay, mas assim, só de vez em quando. Ah, não, não é isso?
1: Não, é... É, agora
2: não trava mais Então
0: ah, Então eu não sou gay Tá, eu oh, vou cara. Eu vou abrir a split A gente vai tocando aqui desse jeito ah. É E quando eu tiver com tudo pronto Aqui você me passa o nome do stream Tá E daí a gente faz uma pequena pausa De alguns minutos E eu troco pra cá
2: Eita, beleza Ó, tá dropado os 714 frames. Mas parou de dropar.
0: É, tá dropando bastante, hein? Tá dropando bastante. É, então Você não, não tá com nada aí. Baixando.
2: Não, tá a gente não. a gente. Não, não. tá aparentemente nada. Não
0: tem ninguém vendo Netflix então. na sua casa? É
2: uma possibilidade, mas eu acho que não. Acho que não. Essa hora foi todo mundo dormir. Bom. Johnny, o, vai preparando, o... a gente vai fazendo enquanto isso
0: Eu tô preparando aqui porque o, o XSplit resolveu fazer uma atualização tá. 120 MB, ele tá baixando uhum. um... Deixa eu ver Mas enfim, uh, o que eu conheço do Steve Jobs é, Eu não assisti nenhuma dessas duas biografias recentes dele Nem a do Ashton Kutcher, nem a do
1: Michael Fassbender
0: mas nunca eu vi que... Tinha ele... duas? Tem duas. Eu
1: só sabia do Fazbender, eu não lembrava do Washington Na Cushman. real
0: tem três, né? Porque daí eu assisti aquele
1: filme antigo, que era um filme made for o... TV, que é Os Silicon Piratas Valley. do Vale do Silício, né? É... Esse daí eu tenho baixado há, tipo, uns sete anos, nunca vi. Mas só é... o bem dele.
0: Eu gosto dele, cara. <risos> ele, é um... ele é claramente um filme made for TV.
1: Uhum. E é bem ficção, né? Eles mudam bastante a história, pelo que eu sei.
0: Eles mudam? Eu não, eu
1: não sei. Pelo tipo, que eu sei, tem uma liberdade criativa.
2: como verdade.
1: <risos> ah, é verdade. O Coração Valente também é. Pô, é. Melhor, que
2: ah, é melhor que a verdade de verdade.
0: Exato. Honório, me man... Ô, os assets que você está usando para essa transmissão tem todos ali no Slack? Tem. tá Eu vou baixar lá no Slack. Mas uh, eu assisti esse filme e, e lá ele mostra o Steve Jobs como um cara Uh, workaholic pra caramba, né, um cara que trabalha bastante e ele puxa algumas inovações de um jeito interessante e outras de um jeito não tão interessante, assim, uh, uh, ele promove brigas dentro da, da Apple, né, entre a equipe do Macintosh com a equipe do Apple II e, e tipo, a equipe do Apple II meio que tava Fadado ao fracasso, assim, porque o Macintosh era a nova menina dos olhos da empresa, mas ele fazia os caras trabalhar, tipo, horas e horas. O pessoal do, do Macintosh também, né? Mas ele deixava a qualidade de vida dos funcionários dele podre, assim, zoada. Né?
2: Agora que você tá falando, eu lembro de ter visto alguma coisa do tipo, acho que esse filme, alguma coisa assim, que tinham até as camisetas de não sei quantas horas, 80 Horas and Love uma coisa assim, não era? É, tinha uma parada que, dessa. Tipo, hein? uma equipe fazia uma camiseta, tipo, 80 horas, falando de 80 horas semanais, o que é um absurdo, tipo, 16 horas por dia, né? É, uhum. 80 é, horas é. e adorando. Aí a outra equipe ia lá e colocava, tipo, 100 horas e adorando, sabe? Era um, é, uma é. competição muito louca para ver Não qual é equipe tia. era melhor, é. E...
0: e era assim, o cara tava fazendo, o cara tava lá trabalhando, tipo, 80 horas seguida e chega e tromba o Steve Jobs no, no elevador e Steve Jobs desce o sarrafo no cara Ah, seu vagabundo, você não sei o que e tal, sabe? Cara, então, ele era um... Assim, tem muita história disso, né? Dele sendo um, um cara muito abusivo, né? no ambiente de trabalho de um jeito que, enfim, era extremamente prejudicial pra galera da, da, que trabalhava com ele, né? Uh, eu gosto também eu gosto muito do Bill Gates retratado nesse filme assim tipo ele é um cara malandro mas ele é um não é um malandro ele é mais tipo o Didi um malandro de bom coração eu acho que é mais um malandro adolescente espertalhão
1: ok sabe hum, mas eu tenho que ver esse
0: filme eu tenho mais vontade de ver esse do que as biografias reais então é, eu eu gosto muito desse filme eu até tenho ele em DVD Uhum. Uh, e, se você quiser eu te empresto Eu vou só achar onde ele tá aqui uhum. e, e daí eu te passo Mas eu recomendo, cara Ele é um filme bem legal uh, Se vocês quiserem ir conversando um pouquinho Mais vocês Porque <risos> eu vou entrar num modo no é, modo distraído eu, demais
2: eu,
1: aqui Eu não tava muito a fim de falar com o Anori hoje É, eu saco tá é social Eu eu... E pintou a parede na mesma cor que o fundo do site. E, e vocês sume... dois estão de camiseta é preta, fácil.
2: então eu tô é. fora do grupinho?
1: Tá completamente fora. É. Já era, Nório. Pois é. Vão ficar?
2: Diz... Eu acho que, acho que pode. <risos> então, é, enquanto enquanto estava falando, uh, dropou mais ah. alguns 200 frames.
1: Oh, Nório, você é um cara da Apple, não é?
2: Eu fui. Fui um cara da Apple. Ainda tenho um iPhone. Mas hum. eu já tive um iBook, uh, um MacBook... Uh, G3 E o Macbook Pro depois hum. e, ah, e tem uma coisa legal Que, eu não, que, que é uma curiosidade legal do, do, do Macbook G3 É que é o seguinte Isso é o que me explicou o cara que comprou ele de mim tá? Então eu posso estar tá falando uhum, Que é okay. bosta aqui e foda-se O cara que comprou de mim Mas é, se ele... você
0: pode falar qualquer é bosta aqui Porque aqui é o
2: Super ah, Anibus Tranquilo e o cara que comprou de mim, ele falou do, do... Bom, antes eles tinham uma arquitetura diferente, né? Não era como um PC. Hoje em dia, um Mac é um PC normal, só que com outro sistema operacional. Mas antigamente eles tinham uhum. arquiteturas diferentes. E por isso que era melhor a processamento de áudio, por exemplo. Se não me engano, era a arquitetura RISC do processador. Não tenho certeza. Esse cara, o que, que ele fez? Ele e muitas outras pessoas que estavam iniciando no mundo da música... Pra, pra tocar teclados, eles compravam um teclado dummy que não tinha placa lógica, placa de processamento, e um Macbook antigo, ligavam um no outro e eles tocavam teclado desse jeito. Então, eles uh. ele pagavam tipo, bem barato, um puta de um teclado, mas que não tinha placa lógica, e comprava hum. um PC e fazia disso um teclado bem foda. Caralho, é
1: interessante. É. legal ah
0: bom uh, eu acho que a gente você pode passar a transmissão para mim uh, a gente vai pedir alguns minutinhos para galera que está assistindo a gente ao vivo uh, infelizmente mas a gente já é volta rapidão. então não saiam daí
2: beijinhos gente interval
3: song. This is an, an interval song. This interval. This interval. Interval. This is an interval song. This, this is an interval. We're going to intervals. Interval this is so an interval song. This is an interval song. because we're going to the interval. This is an interval song. because that's say interval. We're going to the interval song. Interval, 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 sound. interval, sound. interval sound. We're on an interval, yeah, we're on an interval. is an interval, interval sound. Interval sound.
0: Uh, lembrando que você sempre pode acompanhar o programa ao vivo todas as quintas-feiras às 21 horas no youtube.com/barra youtube.com.br ou em formato MP3, segunda-feira no soundcloud.com.br quase sempre está antes, mas o garantido é segunda-feira e também tem o nosso site superamigos.com.br que eu deveria ter feito o post do 3DM e esqueci completamente mas um dia eu vou lembrar e vou fazer porque temos um 3DM novo essa semana, o que, que saiu lá, Bonatti?
1: Tá aí o 3 d de Suspiria, filme italiano uhum. de 70 e bolinha de Dario Argento, Uhum. Com, com muito vermelho, muito vermelho, muito, e muito amor nesse rosa filme. Rosa
0: e verde, cores vibrantes. Uhum.
1: E rock progressivo.
0: E muito rock progressivo da banda Goblin. Uhum.
2: Grupo
1: Goblin.
0: Exato. Eu adoro grupo, cara. Grupo, eu acho muito legal. <risos> eu vou ligar o grupo Polegar. Sabe? Tipo,
2: Baixou eu gosto o apresentador muito, em você.
0: É, eu gosto da, da palavra grupo. Mas uh, lembrando que este programa, este site, este canal só existe porque... Uh, Algumas almas caridosas apoiam este projeto no nosso apoia.se barra apoia superamigos. Então entre no nosso apoia-se. Se você já está mais familiarizado com o Patreon, já tem as suas doações configuradas lá e quer doar para a gente pelo Patreon, pode usar o Patreon também, patreon.com barra superamibos. Uh, através desses do, do, das doações, né, a gente oferece em troca o nosso grupo de Facebook. Que é um grupo onde tem uma prévia da pauta, vez por outra acontece ali alguma discussãozinha de alguma notícia. Uh, a gente, às vezes, quando a gente quer tomar uma, alguma decisão para o site, a gente faz umas enquetes por lá também, né? Uhum. E a gente tem também o grupo do Telegram, onde o pessoal tá lá sempre 24 horas por dia conversando sobre vários assuntos, menos o Fire Emblem, que o Fire Emblem foi banido de lá e tá na Cracolândia do Fire Emblem, que é o outro grupo. Hum. Mas a gente tem também o grupo de Discord, que eu nunca usei, mas vocês usam bastante, né? Pra jogar
1: o, o PUBG, e,
0: enfim... Estão usando pro
1: pro Divinity também, né? Sempre tem algum multiplayer aí a galera entra lá e acaba jogando. E, Isso aí. Uh,
0: patrões, você é patrão, você está colaborando e não recebeu os links do Telegram? Assim, o link do Telegram e do Discord, desculpa, uh, tem um jeito fácil de achar? Ou no Patreon ou no Apoia-se, tem um post fixo que é disponível só para patrões e ele tem os links uhum. desses dois grupos. Tem o link também do Facebook, tem o link também do Facebook, uhum. mas se você não tiver no grupo, você não consegue entrar no, no grupo por esse link. Então, acabou de entrar como o patrão, fala, putz, eu quero entrar no grupo do Facebook, manda um e-mail, uh, de preferência falando qual que é o seu e-mail de cadastro no Facebook, que eu vou pegar esse, uh, o seu e-mail e mandar o convite por e-mail, né? que é o jeito mais fácil de fazer aí o pessoal entrar no nosso grupo de patrões. Uh, novamente, muito obrigado a todo mundo que colabora aí, que deixa esse site vivo, uh, valeu, qualquer 3 reais aí ajuda a gente pra caramba. Um, a gente tem o sketch.me barra super inclusive essa semana tem até uma correção lá, Pra gente acho que eu posso usar correr posso usar agora para fazer a correção acho que é melhor né pode pode sim com Já certeza. aqui deixa eu ver aqui é, é o Caio Coelho ele mandou aqui uma correção a respeito das coisas. duas correções a respeito das coisas que eu falei sobre o Metroid no saque 128 a... que eu falei que o planeta era o mesmo do primeiro jogo mas não é Uh, o planeta do segundo é SR388, alguma coisa assim, e o primeiro é o planeta Zebes, né? e uh, eu falei que os Metroids estão corrompidos e tal, ali por isso que eles transformam naqueles bichos meio bizarro, e não, na verdade essa é a evolução natural dos Metroids, então ele mandou essas duas correções aí, obrigado Caio Coelho, uh, quem tiver mais correções a respeito das médias que a gente falar aqui, Mande no, no Curious Cat, a gente vai tentar ficar de olho aí sempre pra, uh, pra mandar, manter vocês aqui, certo? Uh, dito isso, então. Uh, ah, tem também a enquete né, no Twitter. Enfim, é, tanto recado, é. é né? muito recado. É muito recado. A gente tem uma enquete no Twitter uh, toda semana, a gente tá trabalhando com essa enquete aí pra ter essa forma a mais de interagir com vocês e de, de trazer a opinião de vocês para o nosso podcast. Uh, qual que é a enquete desta semana, Renato Honório?
3: Ufa! Ufa,
0: né, Ronate?
2: <risos> a enquete dessa semana, Joane Santos, hum. ela é. Ela é. Seguinte, a melhor enquete que a gente já enquete, teve. É uma enquete opinião.
0: com uma pergunta e quatro questões de resposta.
2: <risos> o que a Câmara poderia proibir no lugar da profanação de imagens religiosas? Hum. E as opções são Banhos de Nutella. Hum. Coque Samurai. Essa é opção idiota. é idiota. Ou... <risos> Marcos Feliciano.
1: C Cortou a segunda.
2: Cortou
0: uma delas.
2: Carteirinha Gamer. Carteirinha Marcos gamer. Feliciano. Cortou aí. Ah. ah.
0: É, Ih, Honório. Enfim, respondam lá, a internet, respondam lá no Twitter do Super Amigos e a gente vai ler as opções vencedoras aí no final do programa, dito isso, eu acho que agora a gente pode ir para as indicações, né, finalmente, desculpa, vamos ah,
1: começar o programa,
0: vamos começar o programa, a primeira ah, okay. indicação aqui hoje é, ah, eu não tenho nada preparado aqui para pros... os trailers, dos negócios, das paradas, mas a primeira, a primeira indicação que a gente tem é a do Bonatti, que é oh, o filme Jogo Perigoso. Vai falando aí, eu vou preparando aqui, porque é, eu não me preparei Vamos para que... isso.
1: Ou, ou, ou o jogo de Geraldo, como deveria ser traduzido. Uhum. Melhor tradução. É, para quem não conhece, Jogo Perigoso é, é um livro de Fim King, eu acho que é de 90 e alguma coisa, eu não lembro exatamente a data dele, e... Que por muitos anos esse foi considerado um dos livros infilmáveis do, do Stephen King. Uh. É, pela, tanto pela temática dele, com um pouco pelo ritmo, né? Eu acho que por muitos anos ia ser difícil realmente trazer isso para o público, né? E a Netflix trouxe, ela contratou, não sei como foi o acordo, na verdade, um diretor que chama Mike Flanagan, que é um diretor americano. Que eu pesquisando, eu vi dois filmes dele. Eu não sabia. Mas hum. um deles é o Rush, muita gente viu, Rush com H, que muita gente viu, eu digo porque quando ele saiu na Netflix, sai um burburinho sobre ele, ele foi lançado na Netflix ano passado, não é exclusivo da Netflix, mas eles colocaram lá, que é meio que um slasher, um filme de, um, de uma invasão numa casa, assassinato, serial killer, só que com o diferencial de que a protagonista é surda, e isso cria uma, uma temática, uma forma de explorar esse gênero meio nova e tal, eu achei um filme bem divertido, bem legal mesmo, bem criativo, e o outro é um filme anterior dele, ao Rush, que chama Oculus, uh. e já é um filme um pouco mais complexo, digamos assim, é uma, que basicamente são dois jovens querendo lembrar de uns traumas deles e tal, eu vi ele faz menos tempo, mas eu lembro um pouco menos dele, mas eu lembro que esse eu gostei, tipo, muito na época que eu vi, assim, muito mesmo recomendo, esse não tá no Netflix, vocês vão ter que dar seus pulos, mas é um ótimo filme, e, e depois de ver o, o jogo de Geraldo, eu reparei que, ah ok, acho que eu vou querer ir atrás de outra, outras coisas desse diretor, que aparentemente ele manja bem, manda bem, ele fez a continuação daquele O You, já alguma coisa assim, que é, que é um prequel, eu acho, e que falam bem da continuação, o filme original é uma merda, mas falaram bem dele, ele é bem avaliado, então talvez esse cara esteja no caminho certo do terror. Uhum. É, o que se trata essa história ela é uma história muito simples cara. O Game. acho que esse é um dos motivos da galera não saber como adaptar ela por tanto tempo ele é um livro curtíssimo, ele tem mais ou menos umas 200 páginas no máximo 200 e pouquinho assim e basicamente conta a história de um casal que, que tá no a relação deles não anda muito bem há é muito tempo e tudo mais e pra tentar dar um up eles vão numa casa de campo que eles têm e vão tentar fazer jogos sexuais lá. Uh. Então, basicamente, o marido prende a mulher em algemas e que comecem os jogos. É, só que o lance é que, no... no meio do caminho, a mulher meio que se arrepende: ela fala, não quero, vamos parar com essa merda e tal. O cara começa a forçar um pouco a barra, o que envolve nela chutar ele, e por causa de problemas de saúde e uma pílula azul que ele tomou antes. Ele, Porque a relação realmente não estava boa Ele tem um ataque cardíaco E morre Que delícia. Largando a mulher presa na cama Sozinha, com o corpo dele morto no chão Ok O lance, tanto do livro quanto do filme É que é uma história muito Claustrofóbica Basicamente a história quase inteira é isso Ela presa, tentando saber como ela vai sair de lá Não tem como Ela sair de meios normais Saca, e com isso, ela começa a delirar. Ninguém sabe que eles estão lá. Eles foram lá sem contar para ninguém. Sabe? O cara só tirou uma folga do trabalho e foi para lá. É, meio que o cara que cuida do jardim deles, eles dispensaram, porque eles queriam realmente ficar sozinho. Então, o cara só ia chegar semana que vem, até lá ela estava morta. E ela começa a delirar. Acho que a maior diferença, tanto do, do livro pro filme, é que no livro, durante esses delírios, ela começa a ouvir várias e várias vozes de pessoas diferentes que passaram na vida dela e tudo mais. E no filme, eu acho que pra criar algo um pouco mais íntimo, que eu acho que é um acerto, eles mudaram as vozes que ela escuta, são basicamente o marido dela, que não é só uma voz, né, eles colocam o ator lá, falando com ela mesmo, mostrando o delírio dela, e uma versão meio que mais segura dela mesmo, uma versão que entende os problemas da vida dela e tudo mais. Em paralelo a isso, vai tendo alguns flashbacks dela com a família dela quando ela era criança e tudo mais, com uma viagem que ela fez com o pai dela, a aproximação dos dois, e... Bom, muitos spoilers aí. <risos> não É, é segura e aí. Que... Não, então, e... e esses flashbacks são legais para desenvolver um pouquinho mais dela, e pra querer cortar um pouco o clima da... dessa parte aí do da parte dela algemada. Meio que nesse processo acontecem algumas coisas enquanto ela tá algemada que vai te deixar muito tenso. O filme... Acaba sendo até bem violento, bem gráfico em alguns momentos. Assim como o livro. É, mas acho que a parte mais tensa acaba sendo realmente a, o fato dela estar tá lá. O fato de ter um copo d'água na, basicamente na frente dela e ela não alcançar. Hum. E ela, depois de um dia lá, ela tá morrendo de sede, de fome, passando mal. Com os braços doendo, saca? É, é uma história bem intimista nesse sentido. É, não sei, eu acho que eles acertaram bastante a mão. É... O filme é muito mais fiel ao livro do que eu esperava, do que adaptações costumam ser, na verdade, ao ponto de ter menções a outros livros, é, oh. tem menção ao Cujo, tem menção a esse livro. Uma coisa que muita gente não sabe é que ele foi feito em paralelo com outro livro que chama Eclipse Total. E, e Eu nunca li o Eclipse Total, eu vi o filme, ele teve um filme mais antigo que, se eu não me engano, não tem nenhuma menção ao Jogo Perigoso, né? eles não, não tinham direito desse livro. Mas existe um momento aí Em que essas histórias Não vou dizer se cruzam, mas existe uma relação Entre elas, saca? Que lendo, lendo o livro eu não me saquei, não, não sabia disso, depois quando eu fui pesquisar mais Eu acabei, ah, que legal E o filme trouxe essas coisas Tem aquela velha história, né,
0: que os livros Do Stephen King estão todos King. interligados
1: Sim, sim, sim O, o Johnny tá passando O mouse na minha espinha Enquanto eu falo é... <risos> Isso é um negócio bem legal, porque me dá esperança, oh, Será que eles, talvez vão fazer uma adaptação também desse livro? Eles têm os direitos dele também, e vão fazer dele pra talvez fazer esse link no cinema. E ia ser extremamente interessante. Eu acho que ia ser muito legal. Mas assim, eu não quero mais expandir essa história, assim, falar mais dela, porque. Cara, spoiler, é uma história muito simples. O filme tem menos de duas horas, e eu acho que qualquer coisa além disso, dessa premissa que eu falar, vai ser spoiler. Eu só quero dizer uma coisa meio pessoal a mim, é... Esse livro foi o primeiro livro na minha vida, na verdade foi o único livro que eu li na minha vida... Que teve um momento que eu tive que fechar ele pra respirar um pouco. Uh, saca? É, eu fiquei caralho. enjoado com uma cena. Real, assim. E é. quando eu vi esse filme, foi um dia que eu não estava passando bem, eu até conversei com o Johnny e tudo mais... Eu vim embora mais cedo do trabalho, minha pressão tinha caído, foda. E eu vi o filme inteiro meio tenso, pra saber como ia acontecer <risos> isso, como eles iam botar. E quando botou, não me decepcionou. Minha pressão caiu, fui pro banheiro vomitar, não consegui vomitar, <risos> quase desmaiei. Caralho. A Ana ficou jogando água em mim. Normalmente, eu não acho que foi só o filme, eu já vi coisas muito mais violentas que isso. Eu sou, tipo, fã de Martyrs, saca, que é um filme mil vezes mais gráfico e violento e denso. Mas... Talvez seja a ansiedade do que aconteceu, mas eu não tô ah. bem. Cara, mas clicou pra mim exatamente da forma de quando eu tava lendo o livro, na verdade até pior, porque quando eu li o livro minha pressão não caiu, e aí depois eu, eu voltei e vi o resto e foi de boa, então... Ô, boa mas. Oi. só,
2: só pra eu saber, é a pior parte emocional ou a pior parte gore da vida, que fez você passar mal?
1: É, essa parte agora. É essa parte é tá. gore pra caralho, assim, e, e, eu... e na verdade não é nem só pelo gore, é por um detalhe desse gore que ele descreve no livro e eles botaram no filme e eu falei ah não <risos> mas enfim é uma excelente adaptação só que a não falei eu, esse
2: filme eu assisti também, meio Nossa, sem eu... saber exatamente o, o gore que tinha, e também a história é bem impactante, tem umas coisas bem pesadas que acontecem, hum. e as duas coisas, elas, elas batem forte. Então, tipo, veja com Sim. o espírito em alta, sabe? <risos> Esteja preparado, porque é filme pra você ficar na, na fossa depois, sabe? Pensar hum. o que aconteceu e, tipo, putz, aguentar.
1: E eu realmente acredito que essa adaptação vai... Se a galera vê ela, analisar e tudo mais ela vai ser daquelas adaptações que, com o tempo, vão ver como a, a, as clássicas do Stephen King, saca? Uhum. Tipo, Sei lá, Louco, Obsessão. Esses filmes que, com o tempo, viraram muito. Louco, Obsessão ganhou Oscar, né? Não, não foi com o tempo que virou culto, mas. <risos> tá, que esse tempo, Com o tempo, a galera continuou voltando pra eles, recomendando como as boas adaptações do Stephen King, né? Que aparentemente tá acontecendo bem esse ano, né? Tirando a Torre Negra, né? A gente já teve o It, que. Foi muito bem elogiado Eu particularmente amei né? A gente teve no começo do ano No final do passado a gente teve o no novembro de 67 67 não, 63 Que é uma série muito boa E agora tá tendo aquela do Mr. Mercedes Que tão elogiando muito, eu tô esperando ter tudo Acho que já tem tudo Pra dar uma maratonada nela, mas tão elogiando muito essa série e também teve a e série aí, assim,
0: do nevoeiro também, né?
1: A série do Navoeiro foi, faz parte das masas, né? Já foi cancelada, <risos> eu não tive coragem de ver ainda. Mas vai ter o Castle Rock, eu tô, tô muito empolgado por Castle Rock ainda, que é aquela série que quer unir todo o universo de Frank King. Mas fica aí minha recomendação, assim, sem querer entregar muito. É, joguinho do Geraldo aí, excelente, excelente filme.
0: Maravilha, Então, qual que é o nome mesmo do filme?
1: É, Jogo Perigoso aqui no jogo Brasil, no Geralt's Brasil. Game lá fora. É maravilha Get out o nome do marido dela Só pra deixar claro
0: Não é o bruxeiro?
1: Não, mas ia ser é incrível <risos> twist.
0: O bruxeiro fazendo joguinhos Com, com algemas Mas <risos> a, a nossa próxima indicação De hoje é a do nosso Queridíssimo Honório Honório tá jogando um joguinho que demorou pra sair,
2: né? Demorou bastante, e gente, se começar a travar, me dê um toque, me dê um feedback, porque eu tô não, tendo eu vários, problemas um cara de de... Aí. vários problemas de conexão, o Bonatti tava travando pra mim o tempo todo. É, eu estou jogando Cuphead, não é um estilo de jogo que eu sou mega fã, mas depois de ter perdido um, Sonic Mania esse hype, eu falei assim, não, putz, Cuphead eu vou, eu vou testar e vou ver qual é que é disso aí. Comprei ele com dinheiros de Steam Vendendo caixinhas de PUBG Então... Ah, essa. Eu senti que eu não, não gastei...
1: Foi embora, morreu foi embora, travou. Eu senti Eish. que você não gastou
2: Eu senti que eu não gastei dinheiro com ele de verdade Apesar de ter dinheiro que eu poderia comprar Outros joguinhos
1: uhum. e, é, Foi cara, um vale presente que você usou nele É E cara, eu me
2: diverti tô, estou me divertindo bastante Com o jogo é, Ele é essa boss rush Da vida, né, então você... Uh, vai de boss em boss Tem pouquíssimas fases Ele chama as fases de plataforma de run and gun E a história é mais ou menos o seguinte Bom, você é o Cuphead E se você estiver jogando Com alguém localmente Ele é o Mugman E vocês Vão para um cassino que é o Cassino do Diabo E perdem sua alma Nos dados Caralho,
1: eu não pensei que É pesado essa história, não.
2: É <risos> E o Diabo te dá uma opção de. para ele não cobrar a alma de vocês, vocês têm que cobrar a alma de quem tá devendo. De quem tá. de quem também perdeu a alma pro diabo, mas não pagou. Então, todos os boss que você vai atrás, na verdade, são pessoas que venderam sua alma pro diabo e você tá indo cobrar. É essa. essa é eu, seu... eu, não, eu não tava
1: esperando que esse jogo tivesse essa premissa.
2: Pois é, essa é a história, ele é todo bonitinho, mas é pesado desse jeito. E é isso, você basicamente tem que ficar descobrindo os padrões dos boss. E tem um, três vidinhas, três coraçõezinhos. São Morreu. vários estilos de tiro.
1: Morreu.
2: E você tem que ficar indo uh, vencendo eles. E tem geralmente aquele, aquele estilinho de três formas, assim, sabe? Então. Hum.
0: É, o tá, tá,
2: tá bem ruim. Tá difícil. Cara.
1: Tá difícil. Tá bem ruim. Tá bem Gente, ruim. Gente. Vai falhar
2: isso, então. Eu, eu não vou poder fazer essa indicação.
1: Será se você troca, colocar a sua foto ao invés da webcam não vai dar uma diminuída? do que deu essa ideia? Hum, não
2: sei. Posso tirar?
1: Eu sei. É, Querem fazer é, o teste? É, é, se ele tirar,
0: vai cagar tudo você.
2: Já caguei.
1: Só, só fala. Depois a gente volta e tá, arruma esse leal. Só, é, só, só pra ver se é melhor depois ou depois não. Eu Nem para o tempo mesmo. arrumando antes de ver se arrumou uhum. a voz dele. Tá. Vem, Teonório. Beleza, vamos lá.
2: Então você, você vai para esses, esses chefes e eles têm geralmente essas três formas. Por exemplo, você pega um chefe que é um, um dragão. Sei lá, começa você atacando esse dragão, depois ele muda de forma, ele abre a boca e começa a sair foguinhos vivos, outros personagens te atacando da boca dele, e a última forma é ele com três cabeças. É, você vai mudando os boss e estão comparando bastante com Dark Souls uh. justamente é, não, não nada a ver com tipo, o tipo da batalha, nada, mas aquela frustração de morrer, morrer morrer, morrer morrer uh. e eventualmente você conseguir, você passar e ter aquele aquela, é. <risos> aquele tesão de puta, finalmente passei essa merda
1: eu joguei no, na BGS algumas partidas, eu não ganhei uma, nem no cop. Co é,
2: então... é, a gente jogou. Mas tá. uma, uhum. uma coisa que ele tem, que é muito uhum. legal, é, ele tem a dificuldade por fase. Então...
1: Não, não adiantou nada. Ou isso. falhou. Falhou de novo? De
2: novo. Uhum. Mas Bom.
1: estranho que a vazão não tá dando aquelas travadas ali quando a conexão tá ruim, ela só some. Só some, né? Será é. que seu headset tá zoado? Não, não, porque o é é um vídeo trava parar.
0: também,
1: tudo. Ah, é.
2: É, então é a internet, eu não sei o que está acontecendo. Bom, Deu uma melhorada,
1: última... caiu menos, né? Mas... A
2: última coisa que eu vou falar é o. Então, puta, nem lembro do que eu estava falando, o negócio chefe. quebra. Chefe, não sei, chefe. Eu sei. É, não sei. É muito bom o jogo, <risos> divirtam-se, compre eu tenho uma... vale a pena. Eu...
1: Eu tenho uma pergunta, porque esse jogo atrasou bastante, porque ele ia ser um boss rush, uhum. e mudaram isso pra um jogo de fases e tudo mais, né, porque a galera tava reclamando. Mas assim, todo vídeo que eu vi a galera jogando esse jogo, parece que o um momento que ele brilha de verdade é o um boss rush. Você passa a fase querendo chegar no boss logo, porque o boss parece ser muito legal. Não, Você acha que é... foi uma boa troca as fases são as fases não sei se são legais? É, isso Olha, é uma dúvida
2: que eu as, tinha também. As fases não, as fases não são ruins não. É, tipo não teve uma uma que eu falei puta que merda essa fase mal feita nem nada do tipo. Mas os boss são muito mais interessantes e a proporção tá bem legal porque tem tipo é, sei lá um para três mais ou menos, sabe? Então hum. você tem uma Running Gun para três bosses, então tá bem legal. Assim, não tô. Hum. É, não tô. Tipo, eu tô gostando que tenha mais bosses com certeza do que as Running Gun. Hum. Ah, legal. Recomendado então? Muito recomendado, vale muito a pena. Eu joguei umas 3, 4 horas e fiz 60% dele. Então eu devo terminar hum. até amanhã.
0: Maravilha. Caramba, foi bem rápido então.
2: É ele, é, ele é um curtinho, ele tem umas de 6 a 8 horas, dependendo de quanto você rezando ah, na, na, mesma, na mesma tela uhum, Tá. Deu uma falhada,
0: mas deu para entender o que você tá falando Ô ah, Nório, <risos> eu vou pedir para você ver uma coisa no seu computador Vejo ah, Dá uma olhada como que está o processamento e o uso de memória
2: Todos ótimos
3: Ih, tá.
2: Pois é, por isso que parece conexão
0: Estranho isso. É... Porque, porque assim, sua voz não fica falhando.
2: É, Joanizinho. Hum. Porque a gente tá gastando muito tempo com eu ter que repetir as coisas e eu tô atrapalhando o cast. E. E depois ah. eu vejo o que, que tá acontecendo e... e trabalho isso.
0: Tá, eu tô cortando o então então. Bom, Nório, é... melhoras. Que você... que melhor...
1: Falou, gente.
2: <risos> melhoras de Desculpa. conexão. Ah, desculpa é. desculpa os patrões
1: tenta, fa Honório faz um só depois você sair faz um teste da sua internet aqueles de velocidade depois reinicia o modem e faz de novo se melhorar pra é, trás você volta tenta
0: reiniciar o modem às vezes isso resolve uhum. Tipo, a gente já teve... Mas faz
1: um teste antes para ver se melhora uhum.
2: é não beleza beleza vou fazer uns beleza. testes aqui existe a possibilidade uhum. de eu voltar em sei lá na
1: última uhum. tá na última na, na última morreu na
0: última e morreu de novo beijos uh, beijos, beijos, beijos. Beijo. beijos. Uh, tá. Uh, agora a gente tem uma parte aqui que é. que são os lançamentos, né? Da. da semana. Os destaques. Uhum. A gente também tem, como a gente virou o mês, a gente tem os jogos que vão sair na Plus e na Gold. Uhum. Uh, a gente tem aí que na Plus, esse mês, tem Metal Gear Solid 5, The Phantom Pen, e o Amnesia Collection. o uhum. uh, que você acha dessa seleção?
1: preferi a indie. Não, é... Cara, <risos> assim, acho que Metal Gear 5 é um big deal. Ai, eu... Parabéns, legal e tal. Eu, pra mim, whatever, eu já tenho esse jogo. Então, é, alguma... bem isso. Foi perdido, mas... Não, mas legal, né? Acho que é aquele... É aquela típica típico medo que a galera não vai reclamar, tirando quem só gosta de reclamar. Aham. E Amnesty, cara, é... é um clássico, né? Eu joguei ele terça-feira, fiz uma live dele. Não gostei tanto quanto eu esperava Achei meio entediante Mas eu acho que talvez eu tenha jogado Na época errada também Mas assim Não tiro todos os méritos Desse jogo, assim, do que ele fez pro gênero terror uhum. Podem falar que Penumbra fez antes Mas é da mesma empresa e não era tão popular assim Então eu acho que a Amnésia é o responsável Eu por... tentei jogar por que o Penumbra com o E não
0: rolou Sabe, tipo, achei eu também. Muito rudimentar assim Não consegui
1: eu fui embora na câmera.
0: Foi? Não, aqui pra mim tá aparecendo. Ah, no,
1: no vídeo, pra mim, eu tô, tipo, minha cabeça tá cortada. Ah,
0: cortando. tá. Eu já arrumei isso.
1: Hum. E tô, ah, tá, beleza. Eu
0: tô botando um Cuphead no lugar do Honório. É porque quando o Honório <risos> saiu, cagou tudo aqui o layout.
1: Entendi, entendi. Tá. E teve também pra, pros outros consoles da Sony. PlayStation 3 teve Monster Jam Battlegrounds. E o Rustle Kings, eu não tenho ideia de que jogos são esses Eu esqueci até de ver é, eu, eu, também. eu não liguei o Play 3 pra ver é,
0: tem, tem jogos e... né, Inclusive compatíveis né com, com o Play 4 que saíram aí pro Vita né Vita uh, o... Ruê. Né? E esse Skyforce hum. Anniversary Que é cross by com cross by Play 4 e Play 3 Tem tenho,
1: tenho que ver esses jogos, eu esqueci de ver eles
0: hum, Eu também, eu acabei não vendo Eu devia ter visto Uh, Live Gold. Vida. Esse mês a gente tem Gone Home, Console Edition, que é um jogo interessante, Ótimo mas eu jogo. acho que muita gente vai meter o pau.
1: Ah, a Plus já deu ele também. Não lembro a galera meter o pau, acho que é uma chance de uma galera dar uma. Uma oportunidade de uma galera dar chance pra esse jogo, só É. Eu, eu acho que ele merece.
0: E a gente tem esse Touring Test, que ele é meio Walking Simulator também, não é?
1: Eu... eu acho que ele tem mais joguei.
0: puzzles Eu vi um vídeo só dele Mas eu não vi muito assim
1: E sim, eu não na
0: retrocompatibilidade Do 360 A gente tem aí Rayman 3 HD E Medal of Honor Airborne Eu joguei esse Med... Esse Medal of Honor Airborne Ele saiu pro Play 2 também?
1: Eu tenho quase certeza que sim
0: eu Porque no... os
1: exclusivos do Play 3 É aquele só Medal of Honor E e o caralho esqueci um outro aí que saiu que a galera não gostou muito hum, mas o Arborn é, é de 2007
0: uh, não o Windows 360 e Play 3 ah. é, eu achei que é, isso aqui eu não... porque eu lembro de ter jogado um of... Medal of Honor que você jogava com os paraquedistas no Play 2 mas então não foi esse deve ter sido algum outro
1: essa, é, essa franquia é meio triste, né, como ela se perdeu, ela era tão boa.
0: É, eu gostei bastante. Eu acho eu, acho,
1: eu comprei aquele de Play 3, o, o, o que chama Salmon of, of Honor, né, que é de 2010 se pá por aí, uhum. só porque vinha o remaster do Frontlines, que pra mim é o melhor jogo da franquia, que é o primeiro para Play 2, e eu lembro que eu, quando eu rejoguei o Frontlines eu continuei gostando muito dele, apesar de, claro, mecanicamente algumas coisas ficaram defasadas e tudo mais, mas ele era realmente um jogo muito, muito bom, assim, da Segunda Guerra. Eu
0: achei que eu tava transmitindo o, o vídeo certo. Eu tava com ele aberto na tela de preview. Então todo esse tempo você tava realmente cortado e eu não tinha te arrumado. Eu tinha te arrumado no preview. Eu sou, um cara, eu sou muito bom gerenciando isso aqui, nessa né, mesa.
1: Uhum. Ok. Uh,
0: mas enfim, esses são os lançamentos. <risos> uh, e, sei lá, quer dizer, esses são os jogos da Plus não, e da Google. Não,
1: isso. Isso. Os, Os lançamentos. O uh,
0: que, que a gente tem aí de lançamento?
1: Nós temos dia 2 ou 10. Tivemos, na verdade, já foi. Uhum. É, the Hunter Call of the Wild, que deve ser aqueles jogos de caça que saem, tipo, uns sete por é, mês. É, tipo aqueles cabelos de qualquer é. coisa
0: que vem com aqueles rifles coloridos. Forza Motorsport 7,
1: dia 3. Que tá meio PC, controverso, pessoal. né?
0: O pessoal falando mal da questão dele parecer um jogo free-to-play que você paga 60 dólares pra jogar, mas...
1: É, houve muita crítica sobre isso. É, mas, de tu, qualquer um... forma,
0: ele tá recebendo boas avaliações, de maneira geral. Sim.
1: Uhum. Ah, só pra falar, o The Hunter ele saiu pra Xbox One e Playstation 4 e pra PC ele já saiu em fevereiro uhum. desse ano. Ah, agora também temos o dia 3, um que eu quero que é o Dragon's Dogma Dark Rise para Xbox One e PlayStation 4, foi lançado em janeiro de 2016 para PC, que é o, o remaster, eu acho que com DLC, do Dragon's Dogma, que saiu para PlayStation Play 3 e Xbox 360, e que parece ser um jogo bem legal, cara, eu, eu tenho bastante vontade de jogar ele, ele deram na Plus para PlayStation 3, eu lembro que eu comecei e parecia ser bom, mas ontem um pra a versão de PlayStation 3, tipo, sei lá, parecia que rodava dois frames por segundo. Uhum. E aí eu já olhava a, PC, a versão de PC e eu, ah, acho que eu quero jogar essa versão. <risos> e, e agora torcer pra dar na Plus. Esse daí também, já que já deram o um anterior, dá esse também um dia. Eu ficar feliz, porque não vai dar pra comprar agora, mas parece ah, um bom jogo. Sim. Dia 3 do 10, Battle Chasers Night War, pra PC, Xbox One e Playstation 4. E dia 6 ou 10, Mario Luigi Superstar Saga mais Bowser Minions pra 3DS, é, que é um remake de um jogo de Game Boy Advance com uma missão extra, né? Se eu não me engano, uma tô, 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 missão exclusiva tô, 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 tô uma pra ele, que nem os Phoenix Wright. E nas Phoenix Wright, quando uhum. saíram pra DS, né? Que era uma missão a mais. Uhum. Tá, todo vídeo que eu vi ele tá bonitinho assim, né? Parece ter tá um jogo bem legal. Eu nunca joguei nenhum Mario Luigi inteiro desse é, eu também Saga, não. não mas falam muito bem deles. Eu, eu tenho vontade de jogar. Vou esperar sair um pra Switch É, então eu não, nunca terminei 3S, então... tá.
0: Mas eu joguei meu, bastante, meu... assim, curti
1: Meu 3S vai fechar a vida dele com o Metroid Vai ser o último jogo que eu vou comprar pra ele <risos> É justo Ao menos se é Dragon Ball Fusions 2, aí vocês vão foder, né E você terminou um? Cara, não, tô, tenho tipo umas 40 horas dele Eu tenho que voltar a jogar, eu tô no, no, no finzinho Só que o problema é que eu fico fazendo side missions E tipo, não queria que acabasse, saca e como eu só jogo 3DS quando eu viajo E a última vez que eu viajei eu falei Eu vou fechar essa porra e eu esqueci o carregador Aí eu não fechei essa porra é Fiquei muito triste quando a bateria tava acabando E eu vasculhei a mala e não achei o carregador que merda. Mas cara é... Até saiu o Fighter eu acredito que é o melhor jogo de Dragon Ball que eu já joguei E um excelente RPG assim, E o Fighters tá,
0: tá mega elogiado o pessoal que jogou beta Necessita
1: desse jogo uhum.
0: é ah, isso que Mas é isso semana. De lançamentos
1: ah, então acho que E teremos nós... né Mario Luigi amanhã Marluís de amanhã, isso eu gosto, eu gosto que ele entenda. Nessa jogo de sexta-feira, cara, olha, isso daí é um negócio. É
0: legal! Não,
1: isso eu... é a visão de empreendedorismo.
0: É legal porque daí você já. Você já começa. Jogos. Você pega ele e já joga no final de semana. Mas, assim, é... esses jogos que saem na te... tem uma desvantagem uh, comercialmente. Porque, hum. geralmente, assim, quando o pessoal faz levantamento de vendas do jogo na semana, esses jogos acabam se ferrando um pouco, né? Porque na semana do ah, lançamento deles, a, a contagem acaba perdendo dias, né? Porque eles fazem as contagens por semana.
1: É. E, e a, a pessoa já comprou afobada, talvez, um jogo que saiu na terça e não tem dinheiro pro jogo de... Pode, pode de de, de sábado, não sei. Uhum. Mas o Honório não colocou aí, mas hoje saiu o Vale Valley pra Switch também. Verdão. Agora saiu o GOT da Switch. Tô, tô muito feliz. Tô muito feliz. Já peguei o meu. Tô, tô... Quero, quero, quero cultivar a minha hortinha agora. <risos>
0: uh, bom, acho que a gente pode ir então as notícias. Vamos! Você pode mandar a primeira notícia, que eu descobri hum. que, assim como eu formatei minha máquina, o Chrome ainda não tá com a opção desativada de aceleração 3D, e daí eu teria que fechar todas as páginas que estão abertas aqui. Isso não seria tá, legal.
1: Essa... Bom, vou começar com uma notícia bem bad, hum. mas o, o Tom Kalinsky, é assim que fala o nome dele? É, Acho que é, é assim Kalinsky. Que é o ex-presidente da SEGA, foi hospitalizado, ele teve um AVC. Né, acho que ele postou, ele mesmo postou no, no Twitter, né? Que ele teve um AVC e, e tá, tá, tá tipo no rehab, né, no hospital lá de, de observação e tudo mais. Né, e. Bom, pelo menos ele ainda. Aparentemente ele tá bem, bem. Pra, né, fazer é, ele um AVC. tá em
0: recuperação, né? Recuperação. Uh, e, e pelo que ele falou, uh, ele. Existe uma esperança aí de uma recuperação completa entre 10 uhum. e, e 24 dias. Eu achei bem específico o negócio de 24 uhum. dias, mas... Ah, ah, deve ser alguma lógica. É, Sim.
1: E espera uma recuperação 100%, né? Uhum. que seria bom. Porque né? seria bom. Né? Ele tem 73 anos nesse momento. Ele é, foi eu... presidente da SEGA durante 90 e 96.
0: Novo, né? Uhum. Até assim, pra... pra... Tipo, uhum. enfim 70, 70 aí?
1: 3? e aí três anos três ah, anos é novo novo e ele esteve semana... na Sega América acho que durante a melhor fase da Sega é, sim com certeza foi, foi a justamente, 90, 96 a,
0: justamente a época do, do Mega Drive né
1: exato e ele ele foi um dos responsáveis né por trazer o Sonic que comercialmente e tudo mais não foi
0: é ele juntou aí
1: você manja mais da história da Sega
0: aqui, ó. É, então, ele juntou a equipe que, que fez acontecer, sabe? Ele, ou, ele. É lógico, assim, a visão que a gente tem é a da biografia lá, né? Do, do Console uhum. Wars.
1: Você tem que ler.
0: Eu, eu acredito que ela seja bastante parcial do ponto de vista de. Do, assim, ele puxa muito a sardinha pra Sega. Mas, assim, de qualquer forma, é uma visão que a gente tem. Nessa visão, ele realmente foi uma das pessoas importantes ali, mais importantes, assim. E, e a equipe dele foi quem fez acontecer, né? Foi quem fez o Mega Drive dar certo.
1: Ah, bem bem, mas, assim, bem foda, né? Que fosse é, isso, mas.
0: Eu o, sei. O, o Tom Kalinski, ele voltou para a indústria há pouco tempo, né? Ele está uhum. trabalhando, acho que. <risos> eu não lembro o nome da empresa. Gazillion, Basilion, não lembro. Mas é uma empresa que trabalha. Inclusive, eles estavam trabalhando com um MMO de Marvel, talvez. Uh, sim, a a gente
1: tempo, até né? noticiou aqui na época. Uh
0: -huh. Mas, sei lá, espero que ele se recupere e que, que continue trabalhando, né? Porque, enfim, ah, ele, sim. ele é um, um cara. Uh, ele parece ser um cara bastante apaixonado pelo, pelo menos pelo que a gente lê dele na, na, hum. no Console Wars.
1: E o Console Wars faz tempo que tá pra virar um filme, né, do Seth Rogen. Do Seth Rogen, né. É, anunciaram isso, mas não, não vi mais nada sobre, assim.
0: E assim, cara... Né, talvez
1: eles vão fazer, depois de fazer o Disaster Artist lá, que eles estão adaptando uma outra biografia nesse momento, né, do Tommy Wiseau. Imagino que eles vão fazer uma por vez, mas... Esse Console Wars aparentemente daria um bom filme, né, porque esse livro ele é uma biografia, mas ele é escrito em forma de narrativa mesmo, né, tipo um literário mesmo, não um documentário alguma coisa do tipo então acho que já tá tudo estruturado assim pra ir pro cinema
0: é, eu cara, tipo, eu queria muito que o Console Wars virasse um filme, porque ele tem toda uma estrutura narrativa que combinaria com o um filme, sabe uhum. eu acho que ele teria muita cara de um filme made for TV <risos> porque ele ia ser corrido pra caramba, né? Passar toda aquela história pra um filme de até duas horas, possivelmente teria uma hora e meia, mas ainda hum. assim eu imagino que hum. pode render boas cenas. Eu não sei como eles fariam com a questão das marcas, né? Segue Nintendo, eu não sei o quanto hum. eles podem representar isso ou se eles teriam que alterar essas marcas. Ah, porque, por a exemplo, Beba
1: ia bebendo, né? Um negócio assim, é, um negócio, é, nome tipo, fantasia.
0: É porque, assim, a, aquele filme do McDonald's, Fala McDonald's, usa as marcas do McDonald's, sem dó, né?
1: uhum. É, então, eu não sei como funciona isso, porque é uma adaptação de uma história real, né? Uhum. Então, eu é, realmente não sei legalmente né? o que acontece. Uhum. Mas,
0: enfim, uh, recuperações, aí, enfim, que eles se recuperem, o Tom Kalinske, uh, e ainda nesse universo de CEOs, de presidentes, e enfim, uhum. a gente teve uma notícia aí no universo da Sony, que é a saída, né, do Andrew House, da Sony Interactive Entertainment. Uh, uhum. ele, ele tá lá, ele tá na Sony há mais de 20 anos, uhum. né? Acho que ele tá há 27, 27 anos. 27. E ele tá sendo substituído uh, por. Quem que é? Por, por, por aquele? John Codera? Ou é outra <risos> pessoa que, ele tá, que tá substituindo ele?
1: Peraí, é peraí, peraí, peraí.
3: Mas enfim, Fica ele um assumiu dele. essa
0: parte de, ele assumiu como CEO da Sony Interactive quando o, Era o John Codera. Isso, quando o Kaz Hirai foi promovido ao presidente da porra toda, né? E, <risos> e, a, e a gente tem, a gente tem visto, né, o Andrew House com a linda voz de pato dele, uh, cada vez <risos> mais nas transmissões. Mas ele, assim, uh, ele teve uma carreira de bastante sucesso dentro da Sony, não dá pra negar, uhum. e ele tá saindo com o PlayStation 4 se afirmando como um dos consoles mais vendidos de todos os tempos. Uh, então, uh, uh, tanto que ele até alega um pouco isso, né, ele fala, ah, cara, eu tô saindo daqui com, uh, tipo, como líder de mercado, né, do, do, enfim, do, no... no no produto que ele representa né? Na marca que Sim. ele representa Ele vai uhum. Enfim, eu cheguei no auge Onde eu poderia estar tá aqui nessa empresa Então vou sair pra procurar uhum. outros desafios
1: E se eu fosse esse cara Ele tá com 52 anos, ele é novo Nossa. Ele tem mais dinheiro Do que a gente nunca vai sonhar uhum. A chance de se aposentar Agora, sair, tirar, sei lá, a rescisão Dele, sei lá o que ele vai tirar daí Cara, nunca mais arranja um, um trampo desse não velho. Vai fazer um hobby Vai, vai construir trenzinho e é. monta um canal no YouTube sobre trenzinhos. Sei lá, saca. Vai viver essa vida aí. que e Podia, cê, ser, fantasia que pato, podia um ser fantasia de pato. Podia ser fantasia de pato, cara.
0: gameplays. Eu queria ver o Andrew House revista de pato usando vídeo de gameplays.
1: E, e ele não ia nem ter que editar, ele ia pagar pra alguém editar. Então, cara, aí, você vai ganhar um pouquinho de dinheiro aí sem fazer muito esforço. Eu, eu na posição de um cara desse, eu largaria todo o osso, cara. Nossa. Tá, tá no auge. O cara trabalhou pra caralho, tá, ah, tá no caralho. auge agora. Sei, Olá,
0: eu acho que a gente vai ver logo logo ele anunciando que tá ah, em, em alguma empresa gigante. Porque ele vai ficar até vai o final do Nintendo. ano, né? Ele vai ficar até o final do ano uhum. na Sony ainda para fazer a transição. Uhum. Então ele tem aí uns uhum. dois mesinhos aí para trampar lá, ensinar os rolês os uhum. outros caras e tal. Mas daí depois ele vai seguir aí. Ele pode. Ele tá numa classe social que permite ele ter um ano sabático. Ele eu acho que. Talvez ah, pelo dinheiro ok. que ele juntou, talvez ele consiga tirar uma década sabática e viajar para todos <risos> os lugares do mundo. Ah,
1: monta uma pizzaria, cara, vai fazer um negócio, saca, monta um negócio seu agora, vai Caraca. curtir.
0: Que que eu, essa é a dica que eu Andrew te dou. House... Eu sei que você tá ouvindo. O, o que, que o Andrew House poderia fazer?
1: Cara... É, o que você
0: acha que... Eu, assim, pela cara do Andrew House... Um laguinho. Olha essa um laguinho, foto. Laguinho,
1: cheio de patos ele vai ficar dublando fotos. <risos> <risos> ele tá conversando ele com ele. Ele tem cara de
0: que cria carpas, assim, sabe? Umas coisas assim, tem, um, né? um laguinho de carpas e tal. Enfim. É. Ah, mas é isso, o Andrew House saiu aí da Sony. Próxima Resumindo, notícia. Uma notícia do
1: CEO. Ela chega de CEO, gente.
0: É, é o que tem, né? Essa semana foi...
1: Um Bob Eger, CEO da Disney, ele vai abandonar seu cargo na metade de 2019. Caralho, velho, mas não sei. Esse daí fez, fez né? saca? <risos> A, a, a carta de como é, de despedida dele lá muito é, antes
0: muito antes Queimou a daqui
1: daqui a dois anos eu vou vou não vai me rolar esse rolê aqui não ele assumiu o cargo de CEO da Disney em 2005 e e quis sacudir a gerência da empresa isso que está escrito coisa <risos> É, ele foi um dos responsáveis né, O responsável pela compra da Pixar, Marvel e Lucas Filmes O cara fez três compras aí também que, que essencialmente, carai... essencialmente
0: deve ser o que mais dá dinheiro pra Disney hoje
1: A Marvel, no mínimo, sim Cara, os três, né? Nossa, os três, que a Pixar, tudo que faz também é, animação foda A Marvel tá aí com todo o Blackbuster da Marvel hoje em dia e a Lucasfilm tá aí né? também, estão é, Star Wars até Disney, não poder mais.
0: A Disney é dona de muita coisa, né? fora isso, desse universo de... Ah, canais de TV de... e ah, tal. Sim. E a SPN Notou, é da né? Disney, né, ou não?
1: Ah, eu não, não vou saber disso. Eu dizer. acho
0: não, que não, é, uma... eu posso estar tá falando merda. Mas enfim, foi um cara que fez boas ela, decisões, um comprou... Tem um parque maneiro também. Sim, tem isso também. Mas ele comprou, comprou uhum. a Lucas, pelo menos, a um preço que eu acho que se pagou tipo no primeiro ano. Foi, Quanto foi isso, Acho que
1: foi 4
0: bilhões. Rapaz, o
1: George Lucas não sabe negociar, não, hein? Pois é. Que eu, isso? Eu, eu, cara, eu se acho que. Se soubesse que, que era eu... isso, eu pedi um empréstimo e comprava eu. eu <risos> comprava isso. Aqui cara, no Amibus, mas, mas... só eu ia poder colocar coisa de Star Wars na internet. Cara, só o... Vamos ver se não dá da Quanto
0: será que o. o, o ameaça a Fantasma, não. <risos> Como que chama lá? O. 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 O, 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 não,
1: o... o, o Caralho. Wars. O... Uh, The Force Awakes. Isso. Quanto será que Force uh, Awakes é arregador? 306 milhões gross 258 milhões Net. Tá, isso uh,
0: só uh, cinema, né? Mas daí tem todo o mercado. Tá, Box, até box Office
1: 2 office, bilhões.
0: Já, já. Ah, okay, posso, é metade. Favor.
1: É metade metade <risos> em um filme. E, um e filme. assim, fora que Star Wars não é só filme, né, cara? Os é, caras é tão mágica. relançando a porra. Tô... Vamos relançar todos os episódios em Blu-ray versão Diamante agora. Sim. Que vai ter Sim. uma vírgula diferente no título, sei lá. Uhum. E aí, aí a galera compra de novo, cara. Ah, os quadrinhos tudo relançando. Lançando novos, os livros saindo tudo de novo. ah cara, isso daí é Star Wars. Acho, acho que o Jorge Lucas vendeu porque ele tava de saco cheio de ganhar dinheiro com essa porra falou, não, chega, tô é, cansado de talvez, nem,
0: não, talvez não de, uh, de, de ganhar dinheiro, mas de administrar sim eu não quero ter esse problema, eu quero encher o cu com 4 bilhões e, e só, tipo e,
1: e durante... ele deve ter ganho mais enquanto ele tinha Star Wars eu chuto é durante 30 anos de Star Wars é
0: bem possível, bem provável ele tá com o pé de meia é, Ele tem muito mais dinheiro do que ele vai conseguir gastar em tipo 5 vidas, sei lá.
1: Ah, eu acho que é possível gastar. É só ele comprar Disney. Muito mais dinheiro do que ele vai dias.
0: gastar em 99 vidas.
1: Olha só. Com <risos> isso vamos pra próxima notícia.
0: Pois é. Uh, e Vamos sair um pouco do, do lance de CEO. E vamos falar de CEO. É, a gente vai ter... <risos> Uh, eu, acho que, eu não sei se ele era considerado um CEO Mas a gente falou recentemente aí A respeito da morte do Hugh Hefner né? uh, o, uhum. o cara da Playboy Que talvez a gente tenha falado Bem demais dele
1: Ah sim, eu não sabia tanto da história dele Aí é. começou agora só a pipoca podre dele é. Como ele maltratava Parece as pessoas Parece que ele era abusivo
0: tal. pra caramba que, Aliás, o Leto também Já saiu uma outra notícia dele Ser ah, é? abusivo de alguma forma ah, Eita, é, é, tipo, tinha uma notícia de uma. Que tinha uma cena, né? No... Faz um tempo isso já. Tinha uma cena no. No Suicide Squad, que ele tava naquele. uma espécie de sei lá, de um tinha umas mulheres lá, umas strippers, não sei, não lembro direito o hum. que era. <coughs> e Todos parece trios. que uma dessas atrizes que fazia stripper, ele chegava e ficava se esfregando nela toda hora que ela passava, hum. não sei o que e tal. E ela falou, então
1: ele tá em casa.
0: Pois é, então a gente tem <risos> um assediador. Uhum. Mas eu não sei, tipo, é uma pessoa falando, <risos>
1: todo fato precisa ser
0: averiguado, etc, etc, etc. Mas enfim, uhum. uh, o Jared Leto pode viver aí o Hugh Hefner em uma cinebiografia. Eu assim, eu gosto do jeito de maluco do, do Jared Leto. É, ele é um é, motor E eu sinto que ele pode imprimir essa, esse certo tipo de característica transgressora para um Hugh Hefner num filme
3: uhum. e, Sim.
0: e eu imagino que uma biografia, uma cinebiografia do Hugh Hefner pode ser algo bastante interessante uh, eu gosto desse tipo de filme que mostra a, a vida regada a, a extravagâncias de pessoas e como Sim, isso é quando... cobra um preço de uma eu... forma tipo...
1: quando há é é uma biografia de uma pessoa que talvez não fosse muito boa, saca uhum. e mostra realmente esses podres dela. É, isso é interessante é, se é, o filme explorar isso, né? Explorar é, a realidade. Eu espero que não
0: passe em pano, né?
1: Que, que nem a do Fred Mercury, que não vão nem falar de AIDS, aparentemente. Pois é, tem isso, né? É, mas... Cara, eu não sei, é, é, o corpo do cara nem esfriou ainda, a galera já tava isso engatilhado, provavelmente, há um tempo só esperar ele morrer, é. que a gente grava. Eu mas, lembro cara, que, eu na, interessante, na eu acho que a vida dele é. algo
0: na semana da morte é. do Hugh Hefner, alguém publicou uma notícia que saiu em algum portal. Tipo, sabe aqueles óbitos pré-prontos que o pessoal divulga ah. né? e daí assim, tipo, os caras publicaram em algum lugar, assim ah, morre Hugh Hefner com XX anos de causa, Nossa. de escrever causa aqui, sabe, tudo com os placeholder ficou muito na cara que eles estavam só esperando o cara morrer pra soltar aí eu vi, eu vi os prints Caralho. disso no, no, no Twitter eu achei de muito bom gosto <risos> bom gosto. Eu achei fino Muito fino
1: Mas, mas legal, cara, eu, eu gosto, como a gente disse, eu gosto desse tipo de filme O Jared Leto é um bom ator uhum. eu, eu acho que tem um potencial Ainda não foi dito quem vai ser diretor, porra nenhuma, né? É... Não, não, o diretor do logo É o Brett Ratner Não sei esse cara Também não, não sei. Uh,
0: agora, a próxima notícia Eu vou jogar na sua mão porque eu realmente... só,
1: só pra falar, esse cara é o diretor da Hora do Rush hein? Vai ser bom Ok. Tomara que tenha o, o Jack Chan. Tomara. Fazendo oh. uma coelhinha. Ah, próxima notícia. Peraí, peraí. caralho, muita água. Caralho, eu me perdi. Cadê a água? Ih, caralho. Fudeu. Não, fudeu. bastante não essa aqui, eu não li. É... Porra, Honório. É... Foi coloquei, né? É, Cinemas <risos> chineses. Você botou eu tô no, no trabalho. Você botou no trabalho. Eu vejo a chamada manda, eu espero que alguém veja se é interessante. Normalmente eu leio, mas hoje eu não li, assim, eu esqueci que completamente. Beleza.
0: Cara, isso é muito válido. Tudo
1: bem. Hum. <risos> cinemas chineses fraudam bilheterias de filmes americanos. Então vamos ler aqui. Vamos. De acordo com uma Sim. reportagem no ah, Austin Journal... É, lê lê, lê Ipsis
0: Literis, estão... tá? Tipo, lê inteira e a gente vai discutir hum. depois. Porque é assim que Sim. o programa é feito quando o Márcio não tá aqui.
1: Não, mas o Márcio já fez isso uma porrada de vez, viu?
0: Ok, então vamos ler. Essa é uma notícia do Jovem Nerd.
1: Do Jovem Nerd. De acordo com uma reportagem do Wall Street Journal, os cinemas chineses estão fraudando a bilheteria de filmes americanos no seu país. A descoberta foi feita pela Mon Picture Association of America através da Price. Nossa, <risos> então, a está analisando que as 29 maiores stretch de 2016 foram em, foram em conta mais de 43 mil salas exibidas. Hum. A partir de uma estimativa de desempenho, a empresa descobriu que redes de cinema contabilizam o valor da bilheteria não é por sendo menor do que é oficialmente arrecadado em 2016. Ai, Loucura. Por conta de um acordo do governo chinês, as produtoras são geradas de 25% da bilheteria dos filmes americanos no país as produtoras oficialmente recardam 1,87 bilhões por lá, o que representa uma montagem de 470 um milhões. Isso. Não, uma montagem. É... Opa, <risos> repassados aos estúdios. Porém, com a fraude, chega a 40 milhões não, é, chega a 40 milhões não foram pagos. Tá entendendo, Eu gente? Tá acompanhando? Tô, tô, tô. Acho que a partir daqui é lenga-lenga. Aham.
0: Lenga. Uhum.
1: Eu decidi isso. É, eu, <risos> porque, porque você não, não leu antes. <risos> não, não, não tem número no meu, então não é importante não, cara. Agora é só opinião. Ninguém quer saber a opinião de ninguém tirando nossa.
0: Mas enfim, o que aconteceu aqui é que os chineses estão pirateando os números.
1: Exato. Eu, eu acho pra que, eu não acho ter que, que, que pagar a, gente... a porcentagem americana pra eles, é isso?
0: Isso, é o que parece. Mas eu acho que a gente, na posição de brasileiro, a gente não tá em condição de criticar os japoneses e os chineses, porque a gente teve os filmes lá da Universal também, com bilheterias meio fraudadas, uhum. meio...
1: Meio? É,
0: eu, não, eu acho que foram vendidos, né? Mas o pessoal não foi.
1: Não, eu acho que o que acontece é que o dono do, do, da parada comprava todos, né? A Universal. Isso é uma acusação tá que você tava vazia vazia fazendo, hein? Pra mostrar que foi o best-seller e talvez atrair tá... gente pra comprar.
0: Eu acho que você tá fazendo uma acusação muito grave. Eu não acho. É, eu, 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 eu não vou nem
1: fingir que <risos> <Isso> caramba. <risos> pra mim, bando de filha da puta, falei mesmo.
0: Oh, o o Duque falou lá no chat que chinês fraudando bilheteria explica porque que Resident Evil não terminou no segundo filme.
1: É possível, né, que é lá que Resident Evil explode foda, né, parece. Uhum. Mas, mas finalmente acabou, né, gente. Vamos uhum. ter novo. A Mila tá triste, mas vamos ter um novo.
0: Pois é. O uh, que mais tem de notícia aqui? A gente tem a última notícia do dia. Foi rápido, né, o programa hoje. Apesar de... Não, não vai falar a da que você
1: colocou? Qual que eu coloquei? A da Turma da Mônica?
0: Verdade, tem a da Turma da Mônica que entrou aí. Então, uh, uhum. eu esqueço as coisas que eu faço. Hum.
1: Porque eu sou assim. Ei, Johnny.
0: Eu, eu sou esse tipo Vai de falar pessoa. que ele não leu também. Não, essa eu li até porque era um vídeo. <risos> e e quando, é, é. quando é imagenzinha eu consigo ler. Porque eu leio é. as imagens e... Aqui, deixa eu pegar o link aqui. Mas, finalmente, foi mostrado aí, uh, o elenco que vai uh, fazer o filme da Turma da Mônica Laços, né? aquele filme inspirado no, no quadrinho, naquela Graphic uh, SP. Uhum. Graphic MSP. Um, graphic SP. E deixa eu rolar aqui o vídeo. Uh, deixa eu fechar aqui o preview. Ok. A gente bota aqui e torce pra funcionar. Uhum. É bacana que os nossos vídeos devem ter mais marca d'água do Jovem Nerd do que o Jovem Nerd. <risos> <risos> mas, mas é o que tem pra hoje, né, gente? Deixa eu ver aqui, tá silenciado, acho que tá silenciado. Ah, a gente tem aqui passando, dá um play aí no vídeo pra você ver também junto. Mas a gente tem um moleque aqui que é o Cebolinha, com o cabelo desgrenhado, tá aqui com o Apolo verde. Não esse Muito cara, cabelo ele, pra
1: essa Cebolinha, não gostei. Muito
0: cabelo, ele podia cortar e ficar só com cinco fios, né? Eu acho que é o mínimo e, que ele e já... é...
1: Ia ficar incrível se eles conseguissem manter só cinco fios, cara. <risos> na, na Laços ele tem cinco fios. Eu nunca li Laços. Ela se passa com eles crianças, né? É, eles Mas... crianças. Hum, hum. ele Qual a premissa tem... da Laços? Só pra, pra, o entender. Floquinho
0: sumiu e daí eles vão juntos procurarem o Floquinho. E daí eles e é triste, passam né? pelas florestas e não sei o que. Ah, é, né? aquela. Triste, mas ele tem muito aquela puxa, ele puxa muito pra aquele lance de amizade e etc. Ele é uma historinha bonitinha, sabe? Uma historinha que... Eles matam
1: o Floquinho? Se matar eu não vou ler, não.
0: <risos> não, o Floquinho não morre. Eu acho que o Maurício <risos> okay. não deixaria. Eu uh... não imagino. Não, mas eu, gostei, eu gostei, tipo, eu gostei dessa Mônica gordinha, simpática, né? Eu gostei da. Uhum. Eu gostei do fato de botarem eles com as roupas uh, das cores dos personagens, então a gente consegue saber quem é quem. Uh, uhum. eu, eu gostei muito desse Cascão com esse cabelo meio desgrenhado. Eu,
1: eu, eu acho que o Cascão tinha que ter o cabelo do Ronaldinho na Copa de 2002 Puta,
0: Isso seria legal, isso seria bacana.
1: Eu acho que ia ficar mais fiel.
0: Uhum. E, e eu gosto da forma que o Maurício de Souza fala muito devagar com as pessoas extremamente didático. Ah, ele já
1: tem 103 anos.
0: <risos> Cara, quantos anos tem o
1: Maurício? Ele tá nos 80 hum, e poucos, né? Ah, tá. Porque Maurício. De... Olha só, escreve. É Maurício é o primeiro nome do Google. Não é só. É, ele nasceu em 35, ele tem 81 anos.
0: 81 anos, eu né? Falei tava nos 80. Mas assim, cara, eu gostei de laços. Eu acho que você ia gostar de laços. Eu, eu, eu tenho um problema. Eu, com as... eu
1: não li nada dessa, dessas Mônicas... Dessas Mônicas aí mais modernas.
0: Nem, tipo, astronauta, você leu ou não? Hã? É? As do astronauta você leu?
1: Não li. Você me emprestou a segunda e eu tô emprestando a primeira.
0: Hum, entendi. É... Eu tenho um problema com o Graphic MSP, sabe? Tipo, eu li algumas. Eu acho a qualidade gráfica muito boa. Eu gosto muito das ilustrações. De maneira geral, eu gosto do texto. Mas eu acho... Ele tem um formato muito controverso, que são, tipo, 30 páginas. Então as histórias são muito curtas, sabe? Tipo, não dá pra aprofundar nada, sabe? Tipo, eu acho muito... Sei lá, cara, qualquer graphic novel que você pega é 100 páginas, sei lá.
1: Sim, são, são no mínimo 100 páginas, né?
0: É, então. Então, eu acho que em 30 páginas você consegue explorar muito poucos personagens, sabe? Tipo. Uhum. Uh, eu, eu gostei muito da primeira do Astronauta, né? Que foi meio que uma novidade. A segunda do Astronauta eu achei bem fraca. E a terceira eu achei. Uh, Melhorzinha do que a segunda, mas não tão boa quanto a primeira. Uh, hoje eu fui na, na Saraiva, né, que eu fui comprar lá Dr. Slump. Eu via hum. do Capitão Feio, eu fiquei muito curioso pra pegar. Uh, aí eu falei, puta, mas vai ser aquela história rasa, leve demais, sabe? Ah, não vou gastar dinheiro com isso.
1: É, não sei, eu, eu tenho muita vontade de ler. Mas, eu não sei, eu não fui atrás ainda, né? não comprei nenhuma, então acho que isso me. Rolou aquela preguiçinha. Começaram a sair muitas também. Uhum. E aí eu, eu, eu não sei, assim, eu, eu soube muito da do astronauta, né? Eu lembro que quando ela saiu foi tipo unânime.
3: Uhum.
1: Todo mundo elogiou muito, muito ela. O Mara fez até uma música pra ela. E. Mas, Mas eu, eu, não, eu não sei, eu não sei porque eu nunca fui tão atrás quanto eu deveria, assim. Uhum. Não sei se rolou uma preguiçinha. Não, não, é não sei, não sei.
0: Mas, sei Não lá, cara. Eu sei que é um erro eu, meu. eu vou dar uma caçada aqui pra ver se eu acho o Magnetar, daí eu te empresto. Que é a primeira do uhum. E daí a gente empresta a terceira também. Uh... São três já. Só já, já
1: perdi o timing. <risos> Mas assim, já cara, tem, você, tenho... você, Bidu, você tem que tem Lápis. hábito
0: de ler. Você que tem hábito de ler, uh, uhum. você vai ler em uma sentada, assim, sabe? Tipo, porque. Ah, sim, ela, é, ela... É, é, ela... é muito ela... curto. É muito, muito curto, uhum. cara, sabe? Uh, mas, sei lá, cara Eu não consigo não recomendar Eu acho que poderia ser Bem melhor, mas não chega a ser
1: ruim Ah, sim é, Desculpa aí, eu só tô meio quieto Porque eu acabei de descobrir com Um amigo meu que eu não sabia que ia vir trazer as coisas dele Aqui agora, chegou e eu pedi pra Ana aí. E eu tô, tipo, desenrolando isso No WhatsApp, porque ele tá na porta e, Mas ele não tá lendo a mensagem, ele tá me ligando loucamente Que bacana Eu tô gritando pra ele ler Ok
0: mas, uhum. uh, de qualquer forma, essa foi a última notícia. Não, essa não é a última notícia, tem mais uma. Não, até a principal. Até a principal, que a gente teve aí... Hum. E, cara, eu sou muito desorganizado pra apresentar isso. Eu sou, não, eu sou mas um péssimo é pra... host. Cara, um péssimo. me dá
1: só um segundo, pra... só pra eu atender, porque ele tá em desespero aqui. Tá bom, atende aí. Se só um segundo, atender, é então rapidão.
0: Pode atender até com áudio. Cara, está desesperado. Gente, o um programa é cheio de contratempos, Honório... Uh, caindo no meio da, da chamada, o Bonatti recebendo pessoas, eu não colocando as coisas certas, uh, mas vamos lá, que é o que tem pra hoje. Hoje o Márcio não participou porque ele tinha um evento para ir, aí eu já vou aproveitar aqui já vou colocar a próxima notícia aqui, bonitinho. E vocês, ouvintes, como vocês estão? Vocês que estão assistindo aí ao vivo tudo isso? E se perguntando por que, que eu dou dinheiro pra essa merda, me pergunto. Um... Tá. Tá preparado aqui o preview? <risos> Duque falou aí que o amigo do, do Bonatti vai entrar e aparecer com a plaquinha de Filma Nós Galvão.
1: Voltei, gente. O, desculpa.
0: O, o Lucas Lima ele falou não que... tava
1: achando minha casa. Ok. O Lucas Lima Olha, falou ele, que
0: tá sendo o Dark Souls do, da gravação do podcast.
1: <risos> não é que eu tô, eu, tô, eu tô tipo A notícia inteira da Mônica aqui Tentando resolver isso e ele não olha O celular e ele tá me ligando muito E eu não sei o que fazer hum. Mas agora resolveu, agora a okay, vida é boa justo. Ele chegou Então vamos pra última notícia
0: uh... Vamos,
1: pra principal
0: Essa aí seria uma boa Se a gente conseguisse ficar do, de olho no chat também Pra ver a opinião da galera
1: Tá, eu, deixa, eu fico.
0: Deixa eu, deixa eu mover a gente aqui para o lado para dar um pouco mais de destaque para a notícia.
1: Uhum. Posso puxar? Pode puxar aí. Projeto de lei que é, pode proibir jogos, séries, filmes com símbolos religiosos, não só isso, shows, qualquer coisa que envolva símbolos que eles julguem profanos. Uhum. É, o o é, Feliciano... É, a,
0: a profanação dos símbolos, né? Você usar o é. um símbolo num contexto... Que alguém julgue pra
1: Acabou o show de metal. É, é isso que eles querem fazer. Acabar é. com o show de metal. Behemoth vai falir no Brasil. É. Ghost... Não pode vir mais. Ghost, tudo, né?
0: Não, tá e...
1: <risos> e assim, é uma, um projeto de lei que eu acredito finalmente que não vai não deve passar em frente. Né? Porque é meio que muito absurdo isso. Acho que vai ter muito contra-argumento e tudo mais. Porque basicamente tudo o que a patota do Feliciano achar que é errado, que não é para os bons costumes, né, isso o termo que eles usam, eu, eu amo esse termo, cara ele é, ele é o termo mais filho da puta já criado <risos> pra você querer, tipo, censurar qualquer merda, que os bons costumes vai tomar no meio do seu cu é, qualquer coisa que não agrade isso, a patota dele, eles vão começar a censurar, a falar, não, isso aí é errado basicamente, uhum. eles vão achar, desculpa que é profano porque a igreja não, não a igreja né a igreja dele em particular né tem igrejas que eu sinto que não se importam uh, ou pelo menos fazem vista grossa ou pelo menos entendem que a cultura é completamente diferente que tem que ter espaço para outras coisas afinal satanismo é uma religião de certa forma sim então foda se sim. tem que respeitar isso também ok e é uma parada muito perigosa, cara, se for aceito, né? Eu não consigo pensar em ninguém que vai ficar. Vai ter um agrado com isso que não seja dessa patota, basicamente. É.
0: Ó, a gente acabou de receber 10 reais aqui do nosso ex-membro Paulo. Hum. E ele falou aqui, amigos, um grande abraço pra vocês. Amanhã estou embarcando pra trabalhar em Lisboa. Se viajarem uh. pra lá, me mandem uma mensagem. Olha só.
1: Para é isso. Já tenho casa em Lisboa.
0: Aí, ah, yeah. Fechou.
1: Boa ah, sorte aí, Paulo. Boa sorte aí, cara. Sensacional. Que dê tudo certo, Portugal tá num momento muito, muito bom, assim. Uhum. Tanto pra, pra eles, quanto pra imigrantes legais que vão lá pra trabalhar. Então, você se deu bem, assim. Muito legal. É.
0: Mas, voltando aí à notícia, cara, uhum. assim, é inegável que a bancada uhum. evangélica ela ela é uma bancada que vai ficando cada vez mais forte, os caras estão ganhando muito poder, inclusive assim, eu sei que possivelmente grande parte dos nossos ouvintes uh, não deve suportar o Gregório do Vivier, e eu entendo, enfim, mas uhum. ele fez um programa ele tá com aquele Greg News, né que ele discute notícias, uhum. expõe alguns fatos eu, uh, eu, eu gosto, mas uhum. é o tipo de coisa que você tem que assistir de repente, uh, Considerando que talvez aquelas histórias tenham outros lados, e talvez seja. É, eu gosto do Gregório um...
1: com parcimônia. Eu é. concordo com muitos pontos políticos dele, mas eu acho que ele vai para alguns extremos, às vezes, que mais prejudicam a causa, saca? Do uhum. que ajudam? É. Ele, ele ajuda as pessoas a pegarem asco das é, coisas que sim, ele está tentando,
0: de de tá tentando defender. Né? Mas ele uhum. fez um artigo a respeito da bancada evangélica, um artigo, não um, um vídeo a respeito da bancada evangélica e, e como o, uh, os evangélicos de uma maneira geral, eles têm, eles criaram um partido sem dar cara a tapa falando que é um partido evangélico, sabe e uhum. esse tipo de coisa é meio é perigosa assim, do ponto de vista de que esses caras podem tomar o poder e, e... E afetar diretamente a vida de quem não é evangélico impondo dogmas deles,
1: né? Com certeza. E é, eu acho que é completamente a intenção deles, né? Uhum. Transformar o país num país evangélico, né? Eu não sei, é que evangélico tem uma porrada de divisão, né, se eu não me engano, eu não vou saber... É né? É, eu não vou saber dizer qual é a deles. Mas uhum. é a merda.
0: Mas enfim, eu, uh, que é eu acho que... Eu acho que quando você cria esse tipo de lei e deixa ela extremamente aberta, assim, o texto é muito aberto, é muito abrangente, então ele não define o que, que é profanar, propriamente dito. Então, se você chegar e falar que alguém segurando uma cruz está profanando, já pode considerar como uma profanação.
1: Uh, enfim. E assim, esse tipo de coisa às vezes acontece lá fora, né, o vocalista do Behemoth mesmo, eu citei ele, porque ele quase foi preso, porque acho que ele queimou uma cruz no show, e ele se defendeu dizendo que o que ele fazia era um espetáculo de terror, não era uma, um, como dizer, não é um induzindo ninguém, como se diz isso, ele não tava querendo vender o lado dele era só um show de terror que ele tava fazendo, que ele tem, tipo, direito legal de expressar a arte dele dessas formas. Uhum. Tá, ele é, ganhou então, a parada é, naquele é, país. É, é que e eu... de acordo com, com isso que eles estão fazendo aqui, trazendo pra cá, querem trazer pra cá, para onde Deus não tragam. Eu implorei pra Deus para não trazerem isso. Uh, esse tipo de argumento já não seria mais válido, porque foda-se, é uhum. contra a lei.
0: Sim, sim. É, é, isso que eu ia falar. E lei né? e religião não, não deveriam andar de lado a lado. Porque o, o maior uhum. problema é quando você coloca uma instituição uh, acima da lei, acima da crítica você promove uh, você desarma a crítica àquela instituição e você acaba fortalecendo de um jeito artificial e muito perigoso essa instituição de uma maneira geral então uh, esse é um tipo de coisa que, que, que pode ser muito perigoso para todo e qualquer tipo de liberdade uh, daí para frente isso pode começar com ah não pode representar uh, não pode profanar símbolos religiosos e quando chega num ponto que você não consegue mais criticar, esses caras podem tomar cada vez mais o poder e, e tirar outros direitos e outras uh, uh, enfim outras garantias básicas que a gente tem
1: de acordo hum. com as leis
0: que a gente tem hoje, sabe?
1: E eu acho que é um assunto também que, vai, que eu espero ver muitos canais discutindo, debatendo, porque eu realmente acho que essa é uma parada que a gente não pode deixar pra lá. Eu sei que, como eu disse, eu não acredito que isso vai vingar. Uhum. Mas se todo mundo ignorar, vai. Saca? Aquela parada que... Eles vão fazer. Eles querem isso. Sim. Eles vão fazer de tudo pra acontecer. Então tem que ter gente argumentando. E, e vai ser difícil argumentar com as pessoas a favor disso. Porque essas pessoas fazem uma lavagem cerebral no seu público. Uhum. e Então vai ser muito difícil argumentar com elas. Mas, cara, sei lá, outras pessoas legais, assim, até advogados, eu não sei, juízes, tem que estar tá do lado de que isso é um absurdo. Sim. Saca que... Cara, isso não faz o menor sentido na nossa sociedade atual. Uhum. Uma coisa dessas. Saca? Ainda mais, sei lá, no, no mundo onde hoje em dia, tipo, existem tantas religiões e existem muita gente ateu ou agnóstica e tudo mais. Elas não podem, tipo, viver 100% a favor tipo, de uma lei que elas. Não vou dizer uma lei que elas não concordem, porque né, aí vai abrir brechas pra a gente cancelar leis ah, reais sim. que deve, devem existir, mas, saca? Esse tipo de coisa, isso é uma imagem, isso é. são símbolos, você não tem que viver pelo símbolo dos outros. Uhum.
0: É, eu, eu acho que você. Eu acho importante você ter os seus dogmas e
1: uhum. viver os seus acho... deles,
0: eu acho, eu acho legal. Assim. Eu não sou contra a religião,
1: de modo geral. Eu não sou contra assim, as boas religiões, as que não fazem lavagem cerebral e tudo mais, eu não sou contra, cara, alguém acreditar em algo que te deixe bem, te faça bem faça feliz e que, que te ajude a fazer o bem para outras pessoas, eu não vejo nada de negativo nisso, uhum. eu vejo eu, de negativo eu, nesse tipo de coisa é,
0: e eu de maneira geral até eu acho de certa forma uh, a profanação hum, tipo, não é um tipo de coisa que me agrada, sabe tipo, não que eu acho que não deveria existir mas não é um tipo de entretenimento que eu gosto sabe, eu não eu, uhum. eu não sou aquele cara que gosta de ver um show onde o cara tá pegando uma cruz e queimando, sabe? Tipo, uhum. é, é o tipo de coisa
1: que não, não se sou muito tipo de... com sabe? Nesse tipo de ser mesmo eu também não ligo, embora eu ache legal a estética, saca? Sei lá, eu, uhum. eu não ligo de ver o Berry queimando uma cruz, mas eu gosto de ver toda a estética de palco deles com pentagramas e velas, tudo aquilo lá eu acho maneiro, assim como ghost e tudo mais. E. Mas eu gosto muito de filmes com esse tema, por exemplo. E jogos ah, com sim, esse tema. Sim, sim, sim. E certeza. eles seriam completamente cortados. Saca? Uhum. É um gênero de terror, digamos assim, que meio que se perderia.
3: E, é, 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 lá, eu...
0: é que tem o um lance assim, vai, tipo, por exemplo, um filme como O Exorcista. Ah, ah. o filme como exorcista você tem um padre indo lá e fazendo enfim, a questão do exorcismo uhum. uh, até, até aí assim, uh, conceitualmente a gente não tem uma profanação mas, teve...
1: no filme tem tá bastante então,
0: então, isso, isso que eu ia chegar lá uhum. mas em algum momento a gente tem lá a, a menina enfiando a cruz ali e falando fuck me jesus Sabe, esse tipo de coisa Exato. faria o filme ser censurado. Uh, quando, na verdade, você tá, o que você tá fazendo ali é representando o, o diabo, uh, na, a hum. profanação do diabo, né? E daí, esse Exato. tipo de coisa que você tá representando... Você não tá falando que aquilo é ruim, você tá falando que o diabo é ruim e ele faz isso. Esse tipo de coisa hum. passa? Não passa? Isso pode? Isso não pode?
1: Isso vai completamente contra a liberdade artística, né? Resumindo. Aham. E, vai limitar muito um nicho de gênero, de coisas que possam ser criadas. E que eu nem acho que seja tão nicho assim, né? quando uhum. a gente falou aqui. É, é muito Exorcista, coisa, é tá longe de ser um filme para nicho, né? Uhum. É um clássico, temos uma série de TV dele hoje, temos várias continuações, livros e tudo mais, né? Ele não é um nicho, ele é só um exemplo entre tantos outros.
0: Ó, uhum. oh, o Danilo então, Domingues lá no chat... Ele falou que ele pegou um número no Datafolha de 2016 que 43% da população no Sudeste é evangélica.
3: Hum.
0: Quase metade. Hum. É complicado. É muito forte. É, compl... é muito forte. É e, e tem o um lance, assim, alguém aqui comentou, aqui a respeito do neopentecostalismo, que o maior problema é que os caras são mega fiéis à, àquela religião, né? E ao que os sacerdotes, pastores, enfim. Prego. Então, se o cara chega e manda eles comprarem alguma coisa, ou orienta eles a comprarem alguma coisa, eles vão e compram, sabe? Se pede pra eles hum. votarem em relação a alguma coisa, eles vão lá e votam. Eles não questionam, eles vão e fazem, sabe? Eles apoiam, eles têm um senso de cara... comunidade muito forte. <coughs> uh, tanto que a gente. Eu não lembro
1: tem... quem eu... contou essa história pra mim, mas faz, faz tanto tempo, eu acho. Mas eu tava contando pra Ana esses dias, assim, tava conversando sobre isso. É, não lembro aonde vai. Tinha uma, uma igreja dessas e tudo mais E barulheira, noite pra caralho E tudo mais Um senhor idoso que morava lá perto foi Só pediu, parei um pouco E o padre falou, esse velho tá com um demônio no corpo Ele quer impedir a gente, bateu no velho na frente da galera E a galera aplaudiu, ele tava com um demônio no corpo E nada aconteceu Mas esse tipo de coisa acontece? É acontece Foi aqui na moca, eu não lembro aonde Foi pra casa de algum amigo meu Eu não lembro quem que Virou o falar na rua E saca, nada aconteceu nada aconteceu. Porque é esse tipo de lavagem cerebral que ele faz. Uhum. As pessoas ficam cegas, saca? É triste isso. E e é triste eles querendo induzir isso a gente, cara. A gente. eles Novamente, isso é mais procensura. A gente tá falando só de profanação, mas cara até onde isso pode ir? cara Alguém mostrar símbolos de outras religiões que eles vão julgar religiões não existentes e tudo mais, que vão contra o Deus dele. Isso daí vai virar para eles profanação? Isso daí vai ser proibido também? Você vai fazer um negócio da mitologia nórdica? Isso é tido como mentira? Não sei, cara, e eles vão atrás? É, Até é... onde vai esse braço?
0: É, é o tipo de coisa que a gente não consegue saber onde <coughs> vai o limite, principalmente pela falta de uma especificação dessa questão da lei. É, é o tipo de lei que a gente, a, a gente como não cristão... Uh, a gente é simplesmente contra, e ponto. Né? Acho que não precisa nem ser melhor formulada nem nada do tipo.
1: Uh, uhum.
0: Mas o fato dela ser ainda mais aberta né, é um tipo de coisa que ainda pre preocupa ainda mais. Né?
1: Com certeza, com certeza. Cara. E bom, vamos torcer para ver como isso vai desenrolar. Uhum. Eu acho que pelo menos no momento a gente está seguro. Leis aqui demoram para ser aprovadas, mesmo quando são. Sim. Né, se isso andar vai ter contrapropostas vai ter briga, se isso não andar vai ter briga para eles tentarem andar de outra forma né, é uma novela que acho que não acaba tão cedo aqui mas né, torcer e, e ver o que se pode fazer talvez até pelo melhor saca? Por melhor ver ah, talvez ouvir pessoas que entendam mais sobre o assunto falar né? uhum. estudadas sobre isso falarem e, e mostrarem seus pontos
0: mas a gente aqui do Super Amigos uh, a gente fez uma enquete para saber, no lugar disso, o que que uh, o, o, o Congresso poderia aí estar, tá, o que que a Câmara, na verdade, poderia estar tá aprovando no lugar aí. Você consegue abrir pra gente aí a enquete?
1: Consigo. Eu preciso dar aqui enquete. Novamente, para quem não ouviu a enquete, é... O que a câmera poderia proibir no lugar da profanação de imagens religiosas? Aí, de trás pra frente, em último lugar e com 15% banho de Nutella, eu, eu jurava que essa ia ganhar, ou tinha uma chance maior de ganhar. É, com 17% em terceiro lugar, Cox samurai, caralho. Banho de banho é, de o Cox samurai
0: é realmente uma coisa que o, o Congresso, é. a Câmara, tudo deveria estar tá prestando atenção nisso.
1: Eu acho que é até por isso que o Honório caiu hoje, cara. É, em segundo lugar, com 25% de carteirinha gamer, hum. que é incrível né, como essa piada começou no nosso grupo há tanto tempo, do Telegram, e agora virou uma parada global. Virou uma parada motivo.
0: globalzona.
1: Né? E com 43%, Marcos Feliciano. Pô, seria incrível se conseguissem proibir ele. Pois é, hoje até teve treta né, do
0: <coughs> BRKS Edu com o Marcos Feliciano no, no Twitter. Não vi. Foi uma, tretinha, foi uma tretinha meio besta, assim, porque o, ah. o, o, o BRKS Edu zoou a ele, aí ele falou de volta, e daí o, o Edu
1: bloqueou. Sabe o que é foda? Acabou. O foda é que o Feliciano é inteligente pra caralho, velho, isso é foda. Ah não, mas ah, esses um caras são, vídeo, são mesmo. O único vídeo inteiro que eu vi do Felipe Neto na minha vida foi a entrevista que ele fez com o Feliciano, hum. e cara, ele apanhou, ele apanhou no debate, que puta que... Sabe que ele, ao ponto de... É triste falar isso, mas eu estava do lado do Felipe Neto, porque, né? Eu tenho que apontar os <risos> é, cara, você, às vezes você precisa, Mas foi uma às vezes surra pior do que o pior pior John Tron contra aquele cara. Foi uma surra pior que o John Tron contra aquele cara lá sobre imigração, cara. Foi, foi triste, assim. Foi triste. Eu tava só tipo, para, para, para. Você tá, tá dando mais força para ele, assim, seu imbecil. Uhum. Não é foda. Eu, eu não debateria com o um Feliciano, estou deixando isso claro, é, eu sei que eu ia apanhar. Eu acho que eu também, ele é um cara...
0: por, por Twitter, eu <coughs> acho que eu até tentaria, tentaria meio que o lance de jogar pra galera, assim, uhum. é, que a gente teve, o problema foi que o, o Edu deu mention nele, aí o, ele rebateu, e daí o Edu meio que, ah, deixa eu dar bloco desse cara aqui que... Que assim, e... não, não é só... Cadê o é treta?
1: Lá deve ter mostrado isso.
0: Deve, teve porque é Tretas. Mas, mas é... É, eu acho que ele deve ter sentido não só o peso do Feliciano, mas também da fandom do Feliciano. Né?
1: É, cara, que é complicado.
0: Devia ter toda uma galera ali pesando nele. Enfim, não, dá pra, não dá pra criticar tanto. Ah, não, mas, não, mas enfim, uh, esse foi o nosso podcast de hoje, espero que vocês tenham curtido, eu, eu fiquei olhando sempre não a câmera, porque eu, tô, eu juro que eu tô tentando <risos> fazer todo o controle aqui da tela, de...
1: Pra quem não sabe é que tá dando uns bugs no Skype do Johnny, ele tem que baixar outra versão, por isso que a gente demorou um pouquinho a mais... Aham. E qualquer coisa que ele mexe, caga todo o layout. É, tá, beleza.
0: tá, tem esse tipo de coisa. Eu precisava... Eu vou, eu eu vou não me preparar aqui pra... É, eu não tava preparado fazer pra, pra fazer de reserva. Não, então, mas assim... Enfim, é que eu não estava preparado para essa transmissão de hoje, e daí eu tive que fazer muita coisa aqui na hora, né, tipo, de preparar os sites, de preparar os assets, de preparar a câmera, que se eu tivesse feito antes da gravação, a gravação teria rolado mais de boa. Mas eu queria agradecer muito o pessoal que acompanhou a gente aqui no chat, uh, e o pessoal que... Tá sempre apoiando a gente no, no nosso Patreon, no nosso apoia-se. Uh, algum recado, Bonatti? Alguma coisa da sua banda? Alguma coisa que tenha pra fazer?
1: Eu vou estar em Atibaia. Atibaia, olha só. Sábado. Nunca, nunca fui pra lá, mas eu vou estar lá com a Dark. Dark Inquisition. Hum, com a Dark Inquisition, é verdade, tem falando completo. que seria uma banda que seria é.
0: censurada por essa lei do Feliciano.
1: Com certeza, não pro satanismo, mas porque a gente fala de outras religiões e isso mas se vocês né, são não uma, pode.
0: Mas se vocês são uma inquisição negra, vocês estão criticando coisas da igreja.
1: É, né? Verdade, você está certo. Uhum. Eu não estou achando o flyer aqui, eu queria achar o um flyer para falar mais.
0: O achei o flyer, eu dou um achei o flyer,
1: do ali. achei o flyer, achei, achei, achei. Só avisando dia 7, é, a partir das 21 na L Avenida Lucas Nogueira, Carces. O, uh, o lugar chama Al Capone.
0: Al Capone. For e de lá.
1: Atibaia? Exato, vão estar tá lá com as bandas Atarca Atibaia e. Atibaia, é Terra do Morango.
0: É isso ou não? Acho que
1: é. Já ouvi falar isso. Já viu Teixeira falando isso. Hum. E Sigfadir, espero ter falado certo, mas nem os membros da banda falam certo, então eles vão me perdoar se eu não falei certo, porque é muito difícil. Uhum. Mas vamos falar, vamos lá Se tivermos ouvintes de Atibaia, colhem lá. Vai ser divertido. Apareçam.
0: E ó, falaram pra perguntar se o amigo do Bonatti tá bem. É o seu
1: amigo tá que bem, também, joga tá chegando na sua casa? É, 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 é o, é, é o guitarrista, é um dos guitarristas da que Ele veio deixar os instrumentos dele aqui. Ah. Que ele vai de ônibus. Okay. Aí eu levo pra ele. E caiu o, o backstage.
0: Mas então é isso, galera. Obrigado a todo mundo que acompanhou esse podcast. A gente fica por aqui. E até a semana que vem Com mais um saque
1: Arus ah,